1: L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, vos réactions, et elles sont très nombreuses ce matin, sur la situation politique en Côte d'Ivoire, une situation qui se crispe, puisque depuis mardi, les domiciles des principaux dirigeants de l'opposition sont encerclés par les forces de l'ordre. Leurs avocats dénoncent une séquestration, alors que le parti présidentiel, lui, assure que les opposants ne sont pas en résidence surveillée. C'est une mesure préventive pour empêcher l'opposition d'aller plus loin dans son irresponsabilité voilà les propos tenus sur l'antenne de RFI par le directeur exécutif du RHDP, le parti, le parti présidentiel, Adama togo l'opposition qui, rappelons-le, ne reconnaît plus Alassane Ouattara comme président de la République et qui a donc créé un Conseil national de transition. Alors que vous inspire ce climat post-électoral Comment sortir de l'impasse Vos témoignages, vos réactions, 33 9, 693 693 70 et vous continuez évidemment à poster vos, vos commentaires, plus d'un milliers de commentaires sur sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns, hein 4, 5, 6 au maximum sur le millier qu'on a reçu. C'est comme ça, nous avons 20 minutes pour débattre de la situation politique en Côte d'Ivoire. On vous donne donc la parole dans 30 minutes. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. Des questions pour commencer sur une autre élection présidentielle contestée, celle qui s'est tenue le 18 octobre en Guinée. Bonjour Mariam Bonjour, vous êtes Bonjour à, Conak RFI. à Conakry, dans la capitale guinéenne. Soyez la bienvenue, nous vous écoutons.
3: Merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur un sujet qui divise l'opinion nationale guinéenne. Alors, ma question... Hum, Seuls 4 des 11 candidats contestant les résultats officiels proclamés par la CENI ont déposé recours devant la Cour constitutionnelle guinéenne. Mmh, mmh. Alors ma première question, c'est comment expliquer que moins de la moitié des candidats d'opposition est déposé un recours à la Cour constitutionnelle, contrairement à leur déclaration du 30 octobre
1: Bonne question effectivement Mariam. Bonjour Carole Valade. Carole Valade, l'un des correspondants de RFI en Guinée, êtes-vous là, Carole alors on est en direct, Mariam, vous voyez ça se passe comme ça, <rire> on pense on pense avoir notre correspondant, la liaison était pourtant établie, hein, je peux vous le garantir, et là tout d'un coup, au moment de le prendre à l'antenne, euh, il disparaît quelque part euh, entre euh, les ondes, entre Paris et, et Conakry. Mariam, vous savez quoi On va rétablir, ah on me dit qu'on l'a, alors on est en train de régler un petit détail technique avant euh, d'avoir le plaisir d'écouter les explications de Carole Vallade. Bonjour Carole Bonjour Juan, bonjour Mariam. Je suis ravi quand la technologie fonctionne. Euh, la question de Mariam est pertinente, c'est vrai que c'est étonnant. Tous les candidats malheureux à la présidentielle, sauf un, euh, ont, ont fait une déclaration pour rejeter les résultats provisoires euh, proclamés par la commission électorale, qui rappelons-le, donne le président euh, Alpha Condé vainqueur dès le premier tour. Mais euh, au moment de saisir la cour constitutionnelle, ils ne sont plus que quatre à déposer des recours. Comment l'expliquer
2: mais alors, il faut dire que ce front de l'opposition déjà il pose quelques questions. D'abord dans les quatre recours il y a déjà des, des divergences. L'UFDG d'abord dans un rapport très complet demande l'annulation des PV de centralisation dans plusieurs circonscriptions de la région de la Haute-Guinée qui est réputée être un fief du parti au pouvoir. La réintégration de certains PV qu'elle dit injustement écartés pour la défavoriser et enfin elle demande à la Cour constitutionnelle après recomptage de déclarer Seloud Alain Diallo vainqueur de l'élection présidentielle. Alors selon le code électoral la Cour peut soit proclamer les résultats définitifs, soit annuler purement et simplement l'élection. C'est ce que réclament, justement, selon nos sources, les trois autres candidats qui ont déposé des recours.
1: Donc, en tout, quatre candidats ont déposé des recours. Qu'en est-il des six autres qui rejettent également les
2: résultats eh J'ai posé la question à certains d'entre eux hein, qui ont en fait tout simplement tout n'y simplement, croit pas. Hein. Ousmane Doré par exemple selon lui, comme la CENI n'a pas distribué de procès verbal pour chaque candidat comme le prévoyait le code électoral bah, il estime que son parti ne dispose pas des preuves nécessaires en fait, pour appuyer un recours Notez que l'absence de PV pour les candidats hein, c'est un problème persistant hein, qui existe depuis 2010, on le retrouve dans les différents rapports de l'Union Européenne à l'époque et c'est bien ce qui énerve d'ailleurs Bouyakounaté un hein, candidat du, du parti UDIR l'opposition, dit-il, n'a rien fait pendant toutes ces années pour changer cela. Lui non plus donc n'a pas déposé de recours. On connaît déjà la réponse, alors à quoi bon selon ses mots euh, Il estime que l'élection était jouée dès le départ, mais qu'il fallait quand même participer pour profiter de la tribune qu'elle offre. L'UFDG elle-même euh, a déposé son recours sans grand espoir, peut-être plus pour la forme, hein, pour ne pas qu'on lui reproche de ne pas avoir euh, épuisé tous les recours légaux avant d'en appeler à la rue.
1: Oui, d'ailleurs, c'est l'oudalain Diallo, euh, a reconnu au micro de RFI qu'il ne se faisait pas beaucoup d'illusions hein, sur le recours déposé à la Cour constitutionnelle. Mariam, vous aviez une autre question
3: Oui, j'ai une deuxième question. Allez-y. Et voilà donc une partie de l'opposition, comme l'IFDG effectivement, appelle à maintenir les manifestations populaires. Et quelle garantie demande-t-elle pour lever cet appel
2: Carole Valade. Jusqu'ici, officiellement, bah, la seule condition, c'est, je cite, « la reconnaissance de sa victoire hein, », puisque le parti estime, selon ses propres calculs, qu'il a remporté l'élection présidentielle. Et, et d'ailleurs, ça, c'est un autre point hein, sur les candidats de le, sur lequel les candidats de l'opposition ne s'entendent pas. La plupart d'entre eux, en fait, refusent de s'associer aux appels à manifester de l'UFDG, qu'ils jugent meurtriers et inutiles. Des appels à manifester qui ne sont d'ailleurs pas vraiment suivis hein, ces derniers jours. ainsi hein. Conakry avait plutôt des allures de ville morte ce mardi, bah, la vie reprend peu à peu son cours. Euh, même si de nombreux commerces restent fermés. Et face à cette situation, en fait, on se demande si l'UFDG va changer de stratégie. Mmh. En tout cas, euh, du côté du parti au pouvoir, on envisage déjà des négociations. On parle par exemple d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale pour y faire revenir les opposants qui avaient boycotté les législatives, voire même d'un gouvernement d'Union nationale. Mais bon, il, il est encore trop tôt. En tout cas, la, la Cour constitutionnelle devrait rendre son arrêt d'ici à samedi.
1: Oui, on attend et on espère. Enfin, je dis on, les Guinéens espèrent, qu'il y, y a tout de même un des membres de la Cour constitutionnelle qui a été était testé positif au Covid 19 et il me semble que les autres membres de la commission euh, qui sont donc considérés comme quoi contacts sont contraints de rester isolés quelques jours c'est bien ça Carole
2: et effectivement même ouais. si on ne sait pas encore vraiment si euh, ça va avoir un impact ou pas sur le sur le processus à
1: suivre donc Maria m'a-t-on répondu à vos questions
3: oui, on m'a répondu, merci beaucoup, merci à RFI et à Juan Gomez, effectivement, merci à Monsieur
1: Carole Valade, le, le, correspondant. le
3: correspondant de la Guinée. Merci. Euh, que de
1: remerciements, culturel. ça nous va droit au cœur, Maria, merci de votre fidélité. Vous nous rappelez quand vous le souhaitez, hein, on est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi à 8h10, temps universel. Bonne journée à Carole Valade, euh, correspondant de RFI à Conakry. On repasse au standard, Yacouba, soyez le bienvenu, bonjour.
4: Bonjour, Jean-Gomez.
1: Bienvenue, vous êtes au Mali, et vous avez justement des questions concernant le procès des attentats de 2015 à Bamako.
4: Oui, mais permettez-moi d'abord de saluer votre équipe technique et, mais... tous, les outils, et, et tous les outils de la revue.
1: Eh bien, merci, et on salue également l'équipe technique, sans qui rien ne fonctionnerait. Yacouba, vos questions.
4: La semaine dernière, les trois, les trois jadis acquisés par la justice malienne d'avoir commis les attentats de l'hôtel Radisson Blue et du bar et restaurants la Terrasse ont été condamnés à mort. Oui. Le procès a duré seulement deux jours. Ma, Ma première question est la suivante.
1: Mm -hmm.
4: Est-ce que la justice a pu établir toutes les responsabilités dans ces deux attentats.
1: Oui, c'est vrai que deux jours, ça peut sembler court pour euh, un tel procès. Je rappelle tout de même que ces deux attentats, en mars 2015 et novembre de la même année, ont coûté la vie à 25 personnes. Kaoru Magasa, bonjour Bonjour Juan. Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Bamako. Vous avez suivi pour RFI ce procès devant la cour d'assises antiterroriste. Je rappelle que, tout de même que sur le bon des accusés étaient présents physiquement le Mauritanien Fawaz Ouldamed et le Malien Sadou Chaka. Le troisième, puisque Yakouba parlait de trois djihadistes, le troisième lui a été jugé par contumace. On peut se poser la question, deux jours de procès, ça semble. Est-ce que la justice a tout de même pu établir toutes les responsabilités
5: alors, je pense que la justice a pu établir toutes les responsabilités, parce que dès son arrestation en avril 2016, dans un quartier de Bamako, Fawal Zuldamed, le principal accusé, il a beaucoup parlé, il avait décrit aux enquêteurs son implication dans les attentats, et les motifs qui l'ont poussé à agir, euh, notamment sa haine des Occidentaux et sa volonté de les viser pour, selon ses termes, venger le prophète dans, les, euh, dans la foulée des attentats de Paris, justifié par la publication des caricatures de... Mahomet par Charlie Hebdo. Les charges retenues, elles étaient nombreuses. Assassinat, coups et blessures volontaires, actes de terrorisme, association de malfaiteurs. Et il aura fallu plus d'une heure à la greffière pour lire cette longue liste des actes d'accusation.
1: Et ensuite, pendant le procès, Fawaz Houldahmed a détaillé la façon dont il a pensé ces deux attentats.
5: Oui, Juan, et surtout sa participation à celui du restaurant La Terrasse dans un récit glaçant, il parlera du fait que c'est le chef djihadiste Mokhtar Bel Mokhtar qui lui a donné le feu vert, euh, lui qui est membre du groupe al affilié Napili Al-Qaïda, pour celui du Radisson, il assume l'avoir planifié et fait exécuter. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le bilan total est de 25 morts. Il y avait aussi les deux assaillants. Euh, il a répondu à toutes les questions des juges, et c'est principalement ses aveux qu'il avait précédemment fait lors de l'enquête euh, qui ont euh, permis de faire la lumière sur ce qui s'est passé. en Et s'agissant de son co-accusé, qui est Sadouchaka, il sera moins bavard à la barre, mais son implication dans la logistique et le transport des armes aura été avérée par l'enquête. Par contre, lors de ces deux jours de procès, euh, il n'aura pas pu trancher les demandes des parties civiles. Euh, on a finalement peu entendu ces victimes euh, lors de ce procès il n'est donc pas impossible que la partie civile de cette affaire et les rétributions des victimes soient jugées lors d'un autre procès qui arrivera ah. dans les mois à venir
1: Ah oui, donc dossier à suivre euh, Yacouba, vous avez une autre question
4: Oui, oui, Jean Allez-y Comment est-ce comment que des peines de mort étaient alors que la dernière exécution au Mali est le mois 1980?
1: Ah oui, peine capitale, une peine qui n'est plus appliquée depuis maintenant 40 ans, euh, euh, Kaoru Magasa
4: oui
5: c'est une très bonne question et ce type de procès est rare et effectivement avoir à la barre une personnalité qui a commis et avoue autant de crimes et quasi inexistant, euh, on peut dire que dans ce sens ce procès était historique mais euh, il faut rappeler aussi que la loi malienne est claire pour des faits de meurtre ou d'assassinat aggravé, la peine encourue est la peine capitale, cette peine est régulièrement prononcée au Mali même si elle est n'est pas appliquée depuis 1980 et au regard du droit et si on analyse les faits qui étaient reprochés aux trois accusés dont un a été jugé par contumace masse. Mmh. La Cour n'avait d'autre choix à partir du moment où la culpabilité était avérée de prononcer cette peine capitale, cette peine de mort. Alors, les avocats de la Défense, euh, ils ont précisé qu'ils allaient se pourvoir en cassation. Normalement, ça a été fait en ce début de semaine. Et l'objectif est de demander pour leur clients la perpétuité plutôt que la peine de mort qui a été annoncée par les juges
4: antiterroristes.
1: Yacouba, a-t-on répondu à vos questions Êtes-vous satisfait ah oui. Oui, merci Jean-Gomez et à, à Karo Magassa. Karo Magassa, l'un des correspondants de RFI à Bamako. Bonne journée à tous les deux et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent à Ségou, hein, puisque Yacouba nous appelait de Ségou exactement, où il est 8h et bientôt 23 minutes 33 9 693 693 70. Bonjour Kilim. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de
4: RFI.
1: Vous nous appelez de Lomé au Togo et vous avez des de questions. 2000. Oui, des questions sur la grande mosquée d'Alger
4: oui, justement.
1: On vous écoute. Hein.
4: Alors, la première prière collective a eu lieu la semaine dernière dans la monumentale mosquée d'Alger. Une initiative de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Mm -hmm. Alors, pourquoi cet édifice suscite une grogne au sein de la population algérienne
1: vous parliez de monumentale mosquée, hein. vous avez raison d'insister sur ce mot, c'est la plus grande mosquée d'Afrique, la troisième plus grande mosquée du monde, après celle de la Mecque et de Médine, Kader Abderrahim, bonjour Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous avez publié récemment aux éditions Bibliomonde géopolitique de l'Algérie. Euh, alors effectivement il y a eu l'inauguration il y a quelques jours de la grande salle de prière dans cette mosquée d'Alger. Salle qui peut accueillir jusqu'à 120 000 fidèles. Euh, et comme le disait Kilim, sa construction a quand même suscité
0: de vives polémiques en Algérie. Oui, en effet, des d'importantes polémiques, parce que c'est beaucoup d'argent qui a été englouti. De l'aveu même de, du ministre des Finances, Ayman Abdel Abdelrahman, en septembre 2020, donc vous voyez, c'est quand même très récent, cette mosquée aurait coûté un euh, milliard d'euros. Pour être très précis, 898 millions. Ah oui. Mais selon certaines sources, elle aurait coûté... Trois fois plus, alors c'était euh, le vœu et le souhait de, de l'ancien président Bouteflika. Dans la tradition musulmane, un, un musulman, un croyant qui construit ou qui participe à la construction d'une mosquée, gagne sa place au paradis.
2: Mmh.
0: Alors, il y, a, il y avait sans doute de cela dans la démarche de Bouteflika, mais il y avait surtout la volonté de marquer de son empreinte son passage à la présidence en Algérie.
1: 898 millions d'euros pour construire... Officiellement. Euh, officiellement, pour construire cette mosquée. <rire> Donc, du coup,
0: dans les rues d'Alger, dans les
1: rues euh, de la capitale, on dit, mais on aurait mieux fait de construire des écoles, des hôpitaux, euh, euh, des, des centres hospitaliers, des usines, avec tout cet argent. C'est ce que dit la population, d'une façon générale
0: Absolument, tout à fait. C'est ce que c'est pour ça qu'il y avait un, un grand mécontentement. Mmh. Euh, Bouteflika a beaucoup profité évidemment de l'embellie du cours du pétrole, qui était très élevé et qui a permis le financement de la construction de cette mosquée. Et puis, euh, rappelons qu'elle a été construite également par des entreprises chinoises. L'encadrement était chinois. Mmh. Beaucoup d'ouvriers sont venus de Chine, même s'il y avait des travailleurs algériens et africains. Mais c'était marginal par rapport au, au problème du chômage oui. des jeunes en Algérie.
1: Oui, ce chantier qui a tout de même duré 8 ans n'a finalement pas permis de créer de nombreux emplois sur place. Euh, Kilim, rapidement, vous avez une dernière question.
4: Oui, cette montée veut faire la promotion de son propre courant, celui d'un islam maghrébin. En quoi euh, est-ce qu'il se distingue des courants venus du Moyen-Orient
1: Quelle est la Est-ce qu'on peut répondre succinctement
0: Oui, alors, pour faire très caricatural, euh, l'islam traditionnel qui est pratiqué au Maghreb, c'est l'islam maléquite par rapport au wahhabisme, notamment pratiqué, lui, qui vient des pays du Golfe Persique. Et il existe ainsi différents courants dans l'islam. Et les écoles coraniques euh, qui sont euh, aujourd'hui euh, situées au Maghreb pra pratiquent cet islam maléquite. Au Maroc, on appelle ça l'islam du juste milieu. En Algérie, Bouteflika a voulu que ce soit un islam maghrébin, mais il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est Évidemment, la compétence et surtout mmh. la transmission des connaissances coraniques.
1: Merci infiniment, Kader Abderrahim, d'avoir pris quelques minutes ce matin. Directeur de recherche à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Kilim, je vous souhaite une belle journée à Lomé, au Togo. Il nous reste trois minutes. J'accueille avec plaisir, dans ce studio, à deux mètres de moi, Christophe Viremvian, du service des sports. Bonjour. Bonjour, Juan. Vous allez bien, Christophe Parfaitement. Des questions sur Diego Maradona Eh oui, Diego Maradona, opéré il y a quelques jours. Euh, bonjour, Priva de Dieu. Oui, bonjour Juan
4: Gomez et bonjour à tous les éditeurs RSI.
1: Merci de nous appeler d'Abidjan, nous vous écoutons.
4: Ok, quelques jours après son 60e anniversaire, l'icône du football argentin Diego Maradona a été opéré avec succès d'un hématome. Il voulais savoir face à cette situation. Oui. Cette opération ne va-t-elle pas l'effet de ce En d'autres termes, est-ce que Diego Maradona poursuivra toujours sa carrière d'entraîneur
1: alors, un... l'extraction d'un hématome situé dans la tête, comment s'est passée l'opération, Christophe Alors,
6: Apparemment ça s'est bien passé, ça a duré une heure vingt il y a quelques jours, c'est difficile exactement de se prononcer ensuite sur les suites que ça peut avoir, mais pour l'instant, euh, les médecins de, de la clinique de la Plata où il était euh, opéré disent que euh, il a bien récupéré, ils sont même surpris là, de sa capacité de, de récupération ils estiment même déjà qu'il n'aura a priori pas de complications neurologiques il faut évidemment encore attendre, parce qu'il est
1: toujours en soins intensifs, maradona mais manifestement ces, ces médecins sont plutôt optimistes. Sont plutôt oui. et, et son médecin a même relativisé euh, ce type d'opération en disant bon, bah, c'est une opération de routine euh, finalement ça veut dire qu'il va pouvoir euh, retourner sur les terrains en Alors, tant qu'entraîneur
6: Encore une fois c'est difficile euh, c'est un petit peu trop tôt pour mmh. le dire, manifestement il a quand même une grosse capacité de récupération, on sait quand même qu'il a déjà été un, il a déjà eu des opérations au cœur une mmh. opération gastrique euh, voilà euh, pour l'instant ça a plutôt bien se passer mais on, on, en tout cas il
1: a en plus le soutien de, de beaucoup de, de supporters dans pour la, pour la récupération. Donc. Et justement, Priva de Dieu, vous avez une question concernant la réaction du public argentin.
4: Exactement. Depuis les années 2000, Diego Maradona est passé plusieurs fois par les hôpitaux. Je veux savoir, cette fois-ci, comment a été les Argentins et
6: soutien, ça, il, il, il est assez énorme hein. les, les supporters de notre monte Bocage Junior sont rapidement massés aux abords du, du, de la clinique où il est opéré. Il y a eu des banderoles qui ont été mises à son effigie, des chants, des poèmes à, à sa gloire. On a même vu le, le chirurgien qui était enlacé par un des supporters pour l'avoir euh, correctement opéré il y a quelques jours. Et puis il y a évidemment le soutien de toutes les gloires du football argentin, Messi récemment, Carlos Tevez, Ma Donc ils sont tous allés un petit peu de leur, de leur tweet de soutien sur les réseaux sociaux. Et puis donc évidemment les propos rassurant du neurochirurgien, qui fait que les supporters sont plutôt
1: confiants et soulagés donc de, de ce qui s'est passé pour, pour Maradona. Diego, toute la force du monde pour toi, ma famille et moi, voulons te revoir le plus vite possible. Voilà ce qu'a écrit Messi sur son compte Instagram. Merci infiniment Christophe Diremzian. On souhaite évidemment un prompt rétablissement à Diego Maradona. Euh, bonne journée Privat de Dieu. Merci de nous écouter à Abidjan. Je sais que vous êtes nombreux à nous appeler justement d'Abidjan. Euh, nous allons vous donner la parole dans 10 minutes pour parler de la situation politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes à 5 jours. 5 jours se sont passés depuis l'élection présidentielle et la tension est vive.